0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club, el podcast en donde hablaremos y de hablamos de todo lo que es diferente a lo tradicional de la industria conocida de moda o indumentaria. En este podcast ya hemos avanzado hasta el episodio número 11, que es este, y en este caso voy a hacer un resumen hasta ahora de lo que hemos eh, estado compartiendo con ustedes. Y en especial, eh, bueno, como es el número 11, y para los que leemos así numerología, astrología, el número 11 es el número maestro, es un número eh, que viene a traer novedades y cosas nuevas, con lo cual eh, quiero aprovechar este número 11 para poder hacer una reflexión. Maldita Moda Club nace con la idea de demostrar que hay un una nueva cara, o una cara que ya conocemos, pero que no es tan visible, que tiene que ver con el lado B de la industria, de la moda y la indumentaria, que todos aquellos que creemos que, que otra moda es posible, o sea, sin esclavitud, tanto de, de los que confeccionan, los talleristas, de todos los que están dentro de la cadena de producción, eh, que muchas veces... Eh, no se visualizan o no los conocemos. Para los que estamos del lado de bueno de, lo, de la producción, del asesoramiento, sí, tenemos idea. Pero bueno, hay mucha gente que no conoce cuál es el trasfondo de todo lo que es la industria y por suerte, eh, por suerte en realidad no, pero porque fueron hechos trágicos lo que hicieron conocer todo lo que es eh, el trasfondo que tiene. Pero bueno, por suerte hay una, una visualización mucho más... De, de todo lo que es la producción, de la esclavitud que genera la industria y la contaminación, que son dos puntos importantes que a través del Fashion Revolution, que inicia en el 2003 y en el podcast número, el número eh, 9, que estuvo Alejandra de Cavanies pudimos charlar sobre ese tema. Y, y en esta maldita moda club, la otra revolución que propongo, y lo he hablado con varios y tal vez les parece un poco repetitivo, pero para mí la segunda revolución de la moda, porque la primera fue eh, sobre la contaminación y sobre la esclavitud de los talleres que están en otros países periféricos o, de, o bueno, que, que no están tan eh, a primera mano como es todo lo que es Asia. Eh, la segunda revolución de la moda es de los diseñadores y los pensadores de moda o de indumentaria. La palabra moda, eh, para mí y para muchos, también nos trae un poco de controversia porque la palabra moda, si bien es la, la traducción de fashion en inglés, eh, conceptualmente significa algo que tiene que ver con, con el momento. Y los que hacemos indumentaria y moda, para decirlo de alguna manera y estamos en este camino, no consideramos que la indumentaria tiene que ser algo mucho más perdurable que el momento de ahora. Con lo cual, eh, creo que la, la palabra moda debería empezar a mutarse por cómo se llama en Argentina, diseño de indumentaria. Por esta cuestión de que no es una, no es una producción de algo eh, permanente, eh, no algo, algo al revés, perdón, algo eh, del momento, sino algo permanente. O sea, de que empecemos a tomar la industria de la ropa o de los accesorios y zapatos como algo que perdure en el tiempo, ¿no? Como este hashtag que proponía a todos, que era vestir prenda eterna. Eh, y, bueno, en segundo lugar, bueno, esto, ¿no?, de la revolución de los diseñadores. Bueno, y quería agradecer a todos los que han dejado mensajes y que siguen dejando y que y les gusta y se sienten... Eh, de alguna manera identificados con todo lo que hemos estado charlando en este podcast... que está buenísimo tener un feedback... porque a veces uno no sabe si lo que va construyendo, lo que va haciendo... tiene algún sentido... si bien eh, tiene un motivo y hay, y hay por detrás un lineamiento... está buenísimo que todos aquellos que se sientan parte y identificados... y que les ayuda en la inspiración y a cambiar y a generar cosas... Eh, y a revolucionarse tanto en su vida como en, en el trabajo eh, bueno, muchas gracias por todo eso y, y vamos a seguir con esta revolución y en el caso de por qué la llamo la segunda revolución de la moda eh, que es la de los diseñadores y los pensadores es porque nuestra carrera eh, tiene menos de 30 años o 30 años, algo así, nacida eh, yo la considero, bueno, en el caso de ...crearse dentro de una universidad... ...que fue la Universidad de Buenos Aires... ...que creó la carrera... ...la primer carrera dentro de una universidad... ...llamada Diseño de Indumentaria... ...y en esa época... ...estaba creada... ...bueno, por la dirección de Ricardo Blanco... ...que era arquitecto... ...y bueno, y, y muchos más... Eh, ...profesionales... ...que no tenían que ver... ...con la moda directamente como diseño... ...sino que estaban en otras, en otras áreas... Eh, y creo que a lo largo de estos 30 años todavía no hay una, una consideración del diseñador de indumentaria dentro de las empresas, porque por un lado no saben muy bien las, los empresarios o las empresas tradicionales de indumentaria o moda, eh, bueno, qué es lo que puede aportar un diseñador. Y... Y esto me trae eh, recuerdos de hace un año, escribí un texto para, para un libro que se va a publicar en, eh, a, a través de la curaduría del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Argentina. Me pidieron una colaboración de, de un texto y yo la, lo llamé justamente eso la segunda revolución de los diseñadores, en donde un poco eh, hablo sobre bueno, la historia, que tomé también eh, como parte, como, como un puntapié, el libro que habíamos escrito con, con Marcela Chese y Paulina Siciliani en el 2000, que, editado por Sudamericana Random House Mondadori en el 2012, que hablaba sobre el diseño de indumentaria en la era digital. Tomé eso como punto de partida y, y, bueno, y, y estos nueve años, siete años que han pasado, eh, para, para hablar justamente sobre la problemática. De, de los diseñadores O sea, por un lado se los, eh, En las universidades Se los educa Y en las escuelas de diseño Se los educa para estar Bajo la tutela de una empresa O bajo la dirección Creativa de, de otra persona eh, Porque bueno, siempre Si bien en las tesis finales de proyecto En general está, uno presenta La colección de, de una autoría propia eh, falta como, como las materias que puedan orientar al diseñador en la gestión de proyectos y en la gestión de su propia empresa y de cómo ir desde esta idea hasta el producto terminado y cómo poder llevar adelante la empresa y no solo que tiene que ver con que digamos, cómo a nivel creativo puede hacerlo, porque eso, eso es lo que más se hace hincapié en las escuelas. Pero sí creo que es importante eh, darle las herramientas para que pueda desarrollarse como gestionador ¿no? de, de, este, de esta empresa, de su propia empresa, cómo hacer negocios, cómo entender cuáles cuál son las necesidades de... ...de la sociedad... ...que también es, es parte del diseñador... ...pero por otro lado... ...cuando una, un diseñador ingresa a trabajar... ...en una empresa... ...de indumentaria y moda... ...se ve un poco coartado... ...y esto lo hablábamos con Gema de Gara... ...en el episodio número 3... ...que le habíamos puesto... ...diseñador emprendedor versus diseñador ejecutador... Eh, ...porque de alguna manera... ...el diseñador bajo la tutela de esto... ...de una empresa cada vez va apagando su, su llama creativa. Y lo he visto porque desde, desde el 2008 soy docente en distintos ambientes, entre, entre los cuales está la Universidad de Buenos Aires, las Cámara de la Indumentaria, eh, que es un organismo que, que regula digamos o, o ayuda ¿no? el, el, digamos, la, las negociaciones entre el gobierno y las empresas. Y he dado capacitaciones allí a muchos equipos de diseños de grandes empresas eh, también eh, he capacitado bueno en la Universidad de Palermo En terciarios, en mi estudio, hice muchas capacitaciones En enlace social Con lo cual, bueno, he tenido como muchas perspectivas como docente y, y como trabajo en asesoramiento eh, dentro de empresas o a emprendedores o a diseñadores que querían lanzar su marca, que hay una gran frustración por parte de los diseñadores una vez que ingresan en, en las empresas y que solamente tienen que copiar o tienen que, digo en general, no no, no voy a ser, no es el 100%, pero en general eh, las empresas para ahorrar. La, la parte creativa lo que hacen es comprar prendas de otras marcas que ya lanzaron sus colecciones en general en otros países y les dan al diseñador, bueno, un perchero con un montón de prendas para que puedan copiar. Y entonces ahí empieza como su primera decepción de entrar a una empresa eh, y, que, y que en realidad su principal eh, tarea debería ser diseñar a nivel genérico, holístico en una empresa. Es decir, como diseñadores, y la palabra lo dice, o sea, es resolver problemáticas. ¿sí? El diseño resuelve un problema. Es decir, que lo que atiende son las necesidades de las personas a las cuales esa empresa está destinando su, sus esfuerzos ¿no? para llegar a ellos. Y en base a esas necesidades se desarrolla una colección y luego bueno, eh, va a responder a, ¿no? a estas eh, bueno, a muchos pasos que tiene que ver desde el diseño al producto cuando llega al cliente. Pero el diseñador mmm, se queda sentado como en un, en un lugar y no le permiten poder gestionar o poder darle una vuelta a todo lo que se está desarrollando. Y entonces, el, además de estar muy mal pago y maltratado en la mayoría de las empresas... Porque esto es algo que he escuchado miles de veces y se hablan con cualquier diseñador eh, que haya trabajado en grandes empresas. Incluso acá en España, en el grupo grande que ya todos conocemos, para no decir nombres, que tiene mm, unas siglas, que tiene muchas empresas adentro, que es, digamos, una de las mayores empresas a nivel internacional como grupo financiero. Eh, que lleva un maltrato inusitado, o sea, es como es, eh, es un maltrato y la gente termina quemada de trabajar en la industria de la moda, decepcionada y queriéndose dedicar a otra cosa. Y creo que esto tiene dos contrapartes, por un lado, el diseñador que, que debería poner un freno a ese maltrato y no permitir eh, que eso siga avanzando, y por otro lado, la empresa que considere que el diseñador... Primero es, digamos, no se debe maltratar por, por, por ningún, bajo ningún concepto. Y segundo que es un creativo que está desarrollando eh, un producto que le va a dar ganancias a la empresa, eh, como cualquier trabajador. ¿no? O sea, pero en este caso el, la creatividad tiene un proceso que es diferente a hacer, no sé, sea, un Excel o hacer determinadas cantidad de, no sé, otras tareas. Eh, y creo que es importante ahí puntualizar, o sea, que, que debemos los diseñadores mostrar cuál es la capacidad que tenemos para dar vuelta el negocio en una empresa. O sea, no solo generar una diferenciación en esa marca, que tranquilamente se puede hacer, o sea, generar un diferencial en la propuesta, desde el branding hasta el producto, como desde la elección de materiales, estampas, moldería desarrollo, en producción, bueno, una cantidad de cosas en las cuales podemos estar atentos y poder modificar, hasta incluso en venta, o sea, el diseñador dentro de, del local, cómo es la interacción con las personas. Eh, el diseño viene a transformar a la moda, o sea, antes de 1989 existían los creadores de moda, los copiadores de moda, los astreros y los modistos. En el año 89, el diseño, o sea, la palabra diseño y la, y la disciplina diseño, ingresa a la moda para transformarla. Entonces, ¿por qué olvidamos todo esto? ¿Por qué olvidamos el pensamiento de diseño, la metodología proyectal, la gestión y todo lo que podemos generar y proponer a esta industria? Eh, todo aquello debería estar eh, posicionado, y les voy a leer eh, algunos de los puntos que, que escribí para este artículo que saldrá en, en este libro del inti en donde eh, describo algunos aportes más relevantes del diseño a la moda. Primero, en centrarse en la persona de quien resuelve este problema, esto que venía diciendo, ¿no? la, la, la interpretación de las necesidades. Poder trabajar de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, es decir, el diseñador tiene la capacidad de integrar todas las áreas porque las conoce, puede trabajar perfectamente con un diseñador gráfico, con un fotógrafo, con un eh, profesional que esté costeando un producto, puede trabajar con administración, puede mm, trabajar con, mm, con la dirección creativa en el storytelling de un video... Puede trabajar perfectamente con eh, los proveedores porque también, o sea, podemos ver qué proveedor está alineado a los valores y de qué manera se puede conseguir el mejor tejido para esto que tiene que aportar eh, como mensaje de las prendas. Mejorar las sinergias de trabajo integrando las diferentes áreas de la empresa. O sea, de esta manera, o sea, de manera creativa se puede coordinar equipos de trabajo. Porque el hecho de pensar desde el diseño, como design thinking, nosotros podemos co-crear fácilmente con las otras áreas. Es decir, que el diseño es un diálogo y no un monólogo, con lo cual podemos considerar al otro y co-crear con el otro. Es decir, si el proveedor dice, mira, tengo estos tejidos, bueno, con estos tejidos yo hago la colección. No le digo, bueno, diseñé esto y vos me tenés que traer otros tejidos que respondan, o sea, no, bueno, hay esto, bueno, voy co-creando con las otras áreas, en la parte de gestión dice, mira, tengo estos costos ¿cómo podemos generar una colección que responda a estos costos? Bueno entonces, co-creamos con, también con esta área, pero el diseñador de indumentaria y moda también desarrolla la dirección creativa de la empresa, porque entiende todos los procesos de creación, es decir, podemos dirigir junto con los, las gerencias, podemos dirigir desde la idea del producto terminado, todas las fases que tengan que ver con eso. Y eso me parece súper interesante porque eh, al diseñador se lo pone en un sector y difícilmente se conecte con todas las otras áreas. Porque como no se entiende cuál es la tarea principal de un diseñador, que al parecer es copiar o hacer dibujitos lindos, y no se entiende que en realidad tenemos la capacidad y las herramientas para poder dirigir esa empresa o sea, en el sentido de co-crear ¿no? o co-dirigir porque al entender a todos los integrantes de una producción tan larga podemos colaborar a que eso sea mucho mejor y en vez de ser algo piramidal como hasta ahora se ha trabajado siempre en las empresas de moda lograr una una forma que sea horizontal, donde estemos todos integrados, como es la nueva forma de trabajo, ¿no? que es una forma mucho más integrada, mucho más permeable, transparente. Eh, que además, al entender las limitaciones coyunturales, es decir, limitaciones a nivel costos, a nivel producción de ese momento, qué está sucediendo con los tejidos, o sea, al entender todos estas, estos límites que tenemos en el diseño, también puede dar mejores soluciones que se ajusten a esta marca. Gestionar la comunicación desde el producto diseñado hasta la gráfica, entendiendo que solo hay una línea de trabajo que sigue la misión, visión, valores y objetivo de la marca. Esto refleja tanto en la decisión de seleccionar un material para una prenda, hasta la confección verbal de la empresa. Todo debe estar alineado. Nosotros los diseñadores somos los primeros en pensar en esa persona, a lo cual estamos diseñando un producto para lo cual cuando en el momento que estamos diseñando estamos pensando cómo es esa persona cómo se mueve cuáles son sus necesidades cuál es el contexto en donde se va a mover esa persona si vive en el sur en el norte cuáles son las, los climas cuáles son las funciones que hace esa persona eh, va al trabajo caminando va en bici eh, trabaja ocho horas sentada trabaja parada tiene movimientos particulares en su día de trabajo, o después de ahí se va al gimnasio o a una reunión. Entendemos el día a día, o sea, el estilo de vida de esa persona, con lo cual para nosotros, eh, digamos, pensar en esa persona es algo básico. Entonces, ¿por qué no podemos pensar en ese producto cuando está a la venta? ...y entender cómo es la tienda online... ...cómo es la disposición... ...en un local de las prendas... ...en un local de las prendas... ...o sea, porque esa persona... ...si ya sabemos cómo es... ...sabemos que cuando entra al local... ...va a esperar encontrar tal producto... ...tal canción... ...tal perfume... Eh, ...cómo es la relación con los vendedores... ...cómo es la relación de, de todo lo que es online... ...o sea, de qué va a esperar encontrarse... ...en un Instagram... ...es decir podemos tener una visión general de lo que es la marca. Sabemos y entendemos la misión de esa empresa, cuáles son los valores, porque todo eso lo necesitamos para el momento de diseñar. Es decir, el Brand Book, si no eh, lo tenemos, lo tenemos que crear porque en realidad lo necesitamos en el momento de poder diseñar. No hay otra manera de diseñar. No es que, de, que A mí me han pasado muchas veces cuando empiezo un asesoramiento que me dicen, mira, necesito resolver esto que es producto. O necesito generar una colección de tal bien, tenés un brand book me dicen, no, no, pero bueno, más o menos lo ves en la web no o sea, en la web no se ve más que una sección y una parte de lo que vos querés mostrar a la gente, pero no entiendo ahí cuál es realmente la visión la misión, los objetivos la, los objetivos de productividad los objetivos de hacia dónde, vas a, dónde va a ir la marca en unos años eh, cuál es el posicionamiento de la marca en el mercado o sea, necesito entender todo por lo cual siempre arranco haciendo un análisis y desarrollando un brand book para poder digamos, empezar a trabajar sobre una colección o eh, sobre la mejora de ese producto, o sea, cuando me dicen mira, necesito revisar la parte de colección perfecto, pero a ver, analicemos todos los pasos porque en general es como, no las enfermedades veo como la manifestación el síntoma pero en realidad, lo que necesito analizar es todo lo que va por detrás. ¿No? Entonces, entiendo que el problema de producto puede venir de una ficha, puede venir de la eh, falta de comunicación entre el diseñador, el modelista, el muestrista, de todas esas conversaciones que vaya a producción, de quien se encarga de la producción, cuál es la información que le está llegando, cuántos pasos hay desde que yo diseño hasta que ese producto entra a producción, si hay idas y vueltas, cuántas muestras he generado, si eso se documentó todo correctamente, si las indicaciones técnicas que estaban dispuestas en una ficha realmente se digamos, eh, se, eh, se corroboraron y luego están en la producción, porque digamos el síntoma que es un problema en producto puede abrir un montón de problemáticas que tienen que ver con las sinergias de trabajo. Y como diseñadores, al entender todos los pasos, podemos corregir un montón de esos elementos. Entonces, también yo creo que en ese punto, el diseñador de indumentaria y moda tiene que poder demostrarlo a la empresa y decirle, «Muchachos, acá hay un problema, que más allá de un tema de hilos o de moldería, o... revisemos todo». Y ese es uno de los puntos también importantes para mejorar los costos de la no calidad, que son costos que no aparecen visibles en el costo general, ¿no? Que son tiempos. Si yo tengo que mandar a hacer dos muestras, bueno, todo ese tiempo, la logística, el desgaste del ida y vuelta, eso también tiene un costo que muchas veces no se dispone. Entonces, si se, se harían mejor las cosas, esos costos disminuirían. Entonces, yo creo que eso también es importante para poder trasladar todo esto ¿no? a, a todo lo que son los, las herramientas que tenemos los diseñadores. Eh, gestionar la comunicación desde el producto diseñado, bueno, esto, ¿no? Hasta esto es lo que decíamos recién, ¿no? De investigar, cuestionar e innovar los procesos. Esto, bueno, también, desde que lo decía, ¿no? Desde una ficha hasta, eh, digamos, ¿cómo se hace una prenda? Si hay procesos que se pueden mejorar, el diseñador también está eh, condicionado, eh, condicionado, tiene las condiciones necesarias para poder entenderlo. Es decir, que yo puedo ver un producto y decir, bueno, a ver, si con este proceso no me está ayudando, ¿qué otro proceso productivo puedo utilizar? Gestión y planificación de una colección de que no se corra, que no... A ver, cuando nosotros diseñamos algo y tenemos un proceso creativo, no tiene que ser todo para ayer, porque hay una creatividad que está desarrollándose, o que tiene un tiempo determinado, entonces también hay que eh, permitir, o sea, la empresa tiene que entender que hay ciertos eh, tiempos que deben dedicarse al desarrollo de una colección. Por eso también las empresas copian, porque quieren eliminar todo eso. Pero si el diseñador vino a darle una mirada distinta a la industria, pues pongamos todo eso adelante. Identificar costos de la no calidad, que es lo bueno, que ya lo, lo dije recién, generar nuevos modelos de negocios o mejoras en los modelos de negocios totalmente. O sea, se puede pensar que, o sea, la industria o las marcas de moda eh, no han evolucionado a nivel como otras, otros modelos de negocio han ido desarrollando. ¿no? En los últimos 30 años podemos ver un montón de nuevas empresas que hace 30 años no existían y otras que tenían muchos años han visto colapsado su modelo de negocio porque quedaba obsoleto. Entonces, ¿cómo estas empresas de digitales ¿no? como Google, Airbnb, Amazon bueno, y todas las que quieran poner eh, han Modificados los modelos de negocio y cómo de alguna manera movilizaron a las industrias tradicionales y les han ganado. O sea, eh, Interbrand, que es una gran consultora de branding acá en España, que se encuentra en, en la ciudad de Madrid, hace una, un ranking de las 100 mejores marcas a nivel mundial con todos los datos que puede recopilar ¿no? de, de transparencia que tienen las marcas. Y si uno ve la evolución de los últimos años hasta ahora, las empresas digitales, como Apple, como Amazon, como Google, ¿verdad? han ganado el terreno a marcas tradicionales como era la automotriz, como eran las petroleras, las alimentarias, todas esas. ¿Por qué? Porque se permiten, estas nuevas empresas, se permiten poder pensar en nuevos modelos de negocios. Bueno, ahí estamos los diseñadores. Los diseñadores creativos lo que van a traer y lo que traen es pensamiento diferente, un pensamiento eh, creativo, básicamente. Y algo también que hay que pensar y que los diseñadores tienen que pensar también es que si siguen haciendo tareas mecánicas como las que están haciendo hasta ahora, es decir, copiar o mm, hacer eh, tareas administrativas y no se dedican a a poder potenciar o demostrar o generar su lado creativo, hay un momento en que estas, estas tareas van a ser reemplazadas por inteligencia artificial, si no ellas reemplazadas por inteligencia artificial. Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo nuestra profesión evoluciona a lo largo del tiempo. Entonces, para eso, nuestro pensamiento creativo tiene que ir en pos de investigar, de desarrollar y de pensar en nuevos Nuevos modelos de negocios. Tal vez hasta ahora no hallados. Eh, a ver cuánto voy. 27 minutos. Bueno, voy bien. <ríe> bueno, analizar las tendencias. Trabajar de forma transparente, ética y siguiendo los principios de un profesional de diseño. Sustentabilidad, trabajo justo y entender las problemáticas de los sistemas de producción. Bueno, esto es maldita Moda Club, así que no voy a volver sobre los pasos que ya he dicho, que es obviamente... Trabajar de manera sustentable, trabajo justo. Y como esta es la segunda revolución de los diseñadores, para los diseñadores, cobrar un sueldo lógico debería ser como algo básico. O sea, hay que trabajar en pos de modificar la forma en que hasta ahora se lo contrata un diseñador. ¿Cómo? Bueno, hay dos patas: el mercado y nosotros. ¿Por dónde empezamos? Vamos a, ¿Vamos a luchar contra un titán que es el sistema o en realidad vamos a hacer pequeños cambios nosotros? Yo estoy por el lado de pensar en nosotros. Porque, a ver, el sistema está compuesto por nosotros. La ciudad está compuesta por ciudadanos. El país está mm, eh, compuesto por personas que votan y todo eso. Entonces, los cambios para mí tienen que ser Personales. Tienen que ser primero valorarnos, entender qué podemos aportar, empezar a, a, a ver cuál es nuestro aporte a todo esto, qué le voy a aportar a la empresa cuál es, y tomarlo como un cliente. Es decir, la empresa que nos contrata no soy un empleado, sino soy un emprendedor empleado y ellos son mis clientes. Cuando cambio la perspectiva de cómo cambia, de cómo veo a la empresa que me contrata... yo empiezo a proponer... empiezo a trabajar como si fuese un estudio de diseño... y ahí es donde empiezo a cambiar... mi forma de percibir lo que me están diciendo... si la empresa... obviamente que nos vamos a encontrar con empresas muy necias... en donde mmm, en general no nos permiten... Eh, en general digo... porque muchas veces sí... ahí yo tuve la suerte de encontrarme con muchas empresas... en las cuales me han dicho... proponenos cosas... Eh, hasta incluso trabajando horas fijas para una marca, para mí siempre fueron clientes. Fueron lugares en donde yo podía explorar nuevas cosas. Eh, espacios en donde poder pensar más allá de lo que me estaban diciendo como tarea debería ser. Porque si no, es como que... Mmm, ¿Cómo puedo decir? Es como que me quedo en el lugar pasivo de que me digan lo que debo hacer cuando primero no estoy de acuerdo, segundo, siento que se puedan hacer de manera diferente las cosas. Entonces, ir generando cambios, pequeños cambios. Es decir, lo mismo que con nosotros. Decimos, bueno, vamos a salir a caminar, mejorar nuestra dieta, eh, pensar en valorarnos. Bueno, un montón de cosas que hacemos a nivel personal. Lo mismo dentro de una empresa. Tiene que haber pequeños cambios. Es decir, Mira esta planilla te la hice de esta manera y podemos ir eh, generando de tal forma. ¿Y por qué no hacemos una ficha y hablamos con los, no sé, con los talleristas y vas un día y hablas con el tallerista? O vas y hablas un día, bajas al local y podés charlar con la gente y ver qué es lo que te dice y encontrar un feedback. No sé, hay millones de maneras y ustedes son también creativos como para pensar de qué manera lograr generar un cambio de... ¿Cómo nos miran a los diseñadores? Porque aparte hay algo curioso que he encontrado en los últimos años y desde que, que, que entiendo, o sea, que me estoy metida en esto que es la industria de la moda, desde el desde, tengo un estudio de hace 12 años, eh, o sea, mi estudio que, que ha nacido en el 2007, que lo he contado en el primero, en el primer podcast, desde ese momento he cuestionado constantemente todo lo que estaba preestablecido desde la docencia también, incluso lo he dicho en muchas teóricas que daba o sea, cuestionen hasta incluso lo que estoy diciendo porque no hay una sola verdad y eso también hay que tener cuestionemos todo y algo que me llama la atención esto que quería decirles es que si ustedes ven en general eh, en las escuelas de diseño o en muchos portales, se le dice, bueno, hablemos de diseño. Y dentro está diseño gráfico, industrial, arquitectura, eh, no sé, diseño del paisaje, ta, 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 y moda. O sea, como si la moda no fuese diseño. ¿Por qué? Porque tiene estas faltantes. Empezar a pensar desde esto, o sea, desde el año 89, el diseño, vuelvo a repetir esto, ingresa en la moda para darle una visión de diseño. Con lo cual dejemos de ser creadores de moda, copiadores de moda, sastreros y modistos para considerarnos pensamiento-diseño, design thinking en la moda, diseñadores de moda e indumentaria. Diseñadores primero somos y nos dedicamos a la ropa, pero podríamos dedicarnos a la joyería, a los zapatos, a eh, entender una tienda online para el para eh, el diseño de moda. O sea, podemos dedicarnos como pensadores creativos para un montón de cosas. Y también me llama la atención es que hay muchos estudios de diseño generales, que son multidisciplinarios, que no tienen diseñadores de moda. Yo he colaborado con muchos estudios, de, bueno, muchos, algunos estudios interdisciplinarios que trabajaban para empresas de moda que no tenían ningún diseñador de moda. Con lo cual, a mí me parece sumamente extraño porque no les da una visión completa. O sea, quien hace páginas web para hospitales o para, no sé, para decir algo genérico, ¿no? No entiende a la moda es decir, no sabe. O sea, puede hacer una página web desde una visión muy técnica, pero no entiende la moda. O sea, los estudios de diseño interdisciplinario deberían tener un diseñador de indumentaria moda. porque Si van a trabajar con alguna empresa que se dedique a la moda, porque le va a hacer la par el branding, le va a hacer etiquetas, le va a hacer, le va a pensar en una, no sé lo que sea que se dediquen, hasta incluso puede ser una campaña mmm, publicitaria, puede ser un local de arquitectura, puede ser lo que sea. Tiene que haber un diseñador de moda porque entiende lo que están vendiendo, o sea, lo que está adentro de eso que están diseñando. Un retail o una vitriera no puede faltar un diseñador de indumentaria y moda para que dé su visión de cómo su prenda diseñada va a estar expuesta o cómo una campaña va a mostrar lo que esa, ese diseñador pensó entonces yo creo que eh, debemos de buscar maneras de poder mostrar toda nuestra, nuestra información nuestras herramientas nuestra capacidad eh, y bueno nuestra creatividad en definitiva porque es una industria que nos necesita para innovar, pero necesita diseñadores que sean capaces de romper sus propias estructuras en el momento de ingresar a una empresa, que le baje línea. Pero también tenemos que ir de, como células ¿no? modificando formas de trabajo y no esperar solamente tener nuestra propia marca o nuestro propio estudio para poder ser libres sino siéntanse libres de poder proponer y hacer donde estén y hagamos revolución en donde estemos, en cualquier puesto de trabajo, hagamos la revolución y que se considere en definitiva este diseñador de indumentaria moda como le corresponde, y no esperar a que, en el caso de Argentina, que eh, la unión de cortadores, que no representa a los diseñadores, le ponga un valor, digamos un sueldo. Al, mmm, al diseñador ¿por qué? o sea, ¿por qué el mercado tiene que decir cuánto debemos cobrar? depende depende la, 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 la experiencia eh, depende la cantidad de productos que genere esa empresa si hace cinco mil o cien mil ustedes consideren un dólar o un peso por cada prenda que están desarrollando ¿cuánto deberían cobrar? ¿cuánto es el valor que podemos generar a través del desarrollo de una colección en las ganancias de esa empresa? Si yo genero una camiseta y esa camiseta generó, desarrolló 100.000 unidades y generó una rentabilidad de X por ciento, ¿cómo dentro del, del costo de de, nuestra, de esa remera no hay un euro, un peso o lo que se, la unidad que quieran considerar para el diseño? Sí, porque lo hacemos eso mismo cuando tenemos nuestras propias empresas. Entonces, ustedes tienen que exigir, digo, esto va, puede ser controversial, puede decir, bueno, pero la empresa, lo que sea, pero pensemos cuál puede ser el cambio que podemos desarrollar para que consideren. O sea, una empresa que tiene una rentabilidad y la moda tiene mucha rentabilidad, porque es así, porque eh, el, el costo de una prenda se multiplica por tres mínimo si es venta uh, directa o se si multiplica por dos para una venta mayorista. Con lo cual, obviamente, hay muchos impuestos. Pero dentro de eso, el sueldo del diseñador tiene que ser uno de los mayores. Porque el diseñador es el que está creando lo que ese producto va a generar luego. O sea, el diferencial de marca. Entonces, tiene que haber una revolución por parte de todos nosotros y que pongamos por delante lo que podemos hacer. Basta de copiar y basta de estar sentados atrás de una eh, computadora diciendo que sí a todo lo que nos dicen. Somos creativos, somos diseñadores. Reconozcamos que también nosotros tenemos... ...que podemos solucionar problemas... ...y un problema de estos es... ...nuestra visualización... ...como diseñadores dentro de un mercado... ...y bueno... ...para no hacerlo tan... Eh, ...qué puedo decir... ...tan... Eh, ...controversial... ...pero bueno, a mí me gusta ser controversial... Y, ...y que también cuestionen... ...todo lo que dije recién... ...porque obviamente no tengo la verdad... Es un pensamiento que lo vengo eh, construyendo de hace muchos años de que ingresé a la carrera y que no preguntaba primero dónde había un taller para confeccionar y nadie me lo decía. Y a través de conocer la Alameda y, y todas las problemáticas de los talleres me empecé a acercar a talleres de confección legales porque me parecía una locura o sea, un, tener a alguien esclavizado cosiendo una prenda no lo soporto o sea no, 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 me, no me entra en ninguna parte de mi ser eh, y, y bueno que para mí eso fue uno de los principales movimientos y cuando era docente lo, lo ponía lo exponía en cada teórica que daba decir esto es el costo de un taller legal el costo de otro taller no lo sé entonces sean talleristas confeccionadores todos hay que revolucionar esta industria porque es una de las industrias que mayor esclavitud tiene es una de las industrias que mayor eh, contaminación tiene pero es una industria que tiene mucha ganancia, mucha rentabilidad para lo cual la repartija de ingresos tiene que ser coherente entonces esto es lo que estoy proponiendo en este maldita moda club revolucionemos todos los sectores y no nos quedemos callados, y propongamos cambios, y unámonos y no sé si hay que hacer un sindicato, que no creo, los sindicatos me parece que tienen que ver con la política, y no sé sea, a mí me parece que, que ser un club podría ser mucho más interesante. O sea, los sindicatos, hace muchos años eh, en Argentina, yo me había sumado a uno, pero también hay muchos personajes que nunca han estado no voy a decir nombres, pero que nunca han estado en la industria... ni hicieron, ni confeccionaron, ni nada... y se quieren poner como presidentes de, de esos sindicatos... y comandar algo que no tienen idea... lo mismo que los titulares que están en la Universidad de Buenos Aires... están agarrados a los puestos... y también me parece que deberían replantearse... pero bueno, eso es para otro podcast... y lo hablaremos con mis compañeras docentes de la Universidad de Buenos Aires... Eh, que para mí ha sido una experiencia increíble. Tengo por suerte muchos exalumnos, no solo de la Universidad de Buenos Aires, de, de los terciarios, de la Universidad de Palermo, de, no sé, de Enlace Social, de, de, del Estudio EDI, que así era nombrado antes mi estudio. Eh, que por suerte tengo contacto y me preguntan cosas y, 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 y generamos estas conversaciones y compartimos datos que para mí es, también es fundamental y, y bueno nada para mí eh, los espacios de docencia es una co-creación constante porque tengo el pensamiento de diseño como todos ustedes y para mí la co-creación, la cooperación la construcción del conocimiento se hace con otro y no es un monólogo sino es un, una conversación es, eh, es escuchar eh, y proponer así que y eso para mí es fundamental y, y no solo en la docencia sino en los acercamientos o las mentorías que hago con, con los emprendedores o quienes quieran armar marcas también me parece que es fundamental escuchar al otro y no imponer eh, por eso también en el hecho de que decimos ¿no? de, de hacer una revolución la revolución siempre tiene que ser con el otro. Eh, o sea, es, es una revolución teniendo en cuenta a todos los factores. Y, y bueno, por ahí puede ser ¿no? un poco contradictorio. Bueno, no hay que imponer, pero a la vez que hay que mostrarse. Bueno, cada uno tomará las decisiones al nivel personal, pero es una propuesta. Es esto, es dejemos de ser considerados eh, copiadores de moda y seamos diseñadores primero y, eh, y bueno y propongamos esto y me gustaría escucharlos y poder eh, ver qué piensan y bueno que no sea muy largo esto pero pero bueno hay, hay hay algunos podcasts que me gusta como hacer reflexiones y eh, lo mismo voy a seguir dando recomendación de libros y de talleres y de todo lo que me consulten para mí es placer compartir porque eso es red de redes y ayuda a todos y creo que esto es una sociedad que nos debemos la cooperación, por lo menos en la industria nuestra que está bastante sectorial, sectorizada, disgregada y, y que necesita una unión y, y no entender al otro como una competencia, sino al otro como un hermano con el cual vamos a, a construir una mejor sociedad así que bueno puede ser que hayan quedado muchos temas en el tintero que quería decir en este episodio número 11 de Maldita Moda Club gracias por acompañarme en esta en esta revolución de los diseñadores y gracias por pertenecer a este club, claro somos un club y ya haremos alguna, algún encuentro físico o virtual con mis queridos compañeros del club Así que les dejo un abrazo grande y cerramos este maldita Moda Club. Gracias por escucharnos, eh, gracias por escuchar esto. Y seguimos desde aquí, mi nombre es Paola Cirelli y estamos en Barcelona en un día muy lindo de verano y seguimos compartiendo ideas, novedades y revoluciones. Un abrazo grande para todos. Gracias.